0: Começando mais um bola de segunda, nosso programa de segunda-feira aqui no canal A Beira da Quadra. Dessa vez não, não estamos ao vivo, mas temos um convidado especial que vem direto da Tailândia, Rafael Brito. Muito bom dia para você, boa noite para a galera aqui, seja bem-vindo.
1: É, boa noite aí, Henrique. É um prazer estar aqui, né? Poder falar e poder falar um pouco do meu trabalho aqui, falar um pouco da, da minha trajetória e espero que a gente consiga aí ter uma ter uma resenha bacana e conseguir fazer um paralelo aí dos dois esportes também, com certeza, vai ser bem legal.
0: Boa, é, eu vou tentar te chamar de Rafael, velho, porque pra, mim, pra vai, mim você é o pH, é eu vou fazer força, mas se sair tá pH, tranquilo. saiu. <risos> bom, se, se apresenta aí pra galera, quem que é o Rafael Brito?
1: Ah, bom, eu, eu comecei estudando Educação Física na FMG né, é... Não, não como a maioria das pessoas que tentam trabalhar com futebol não não tinha o talento necessário depois você vai entendendo o porquê também às vezes você não tinha esse, esse talento também tem muita relação com o contexto em que eu vivi e isso faz uma diferença muito grande, principalmente no futebol acho que nos outros esportes também mas aí eu fui para educação física cursei não, não cheguei lá como muita gente chega já é, quero trabalhar com futebol ou com vôlei ou com basquete eu eu cheguei entre aspas um pouco perdido e mas sempre gostei muito de futebol e nesse nessa bater nessas cabeças aí eu cheguei a fazer de tudo era estágio em academia eu fiz até é, estágio voluntário estudo de dança de salão já fiz, Nossa, as, fiz milhares de coisas para ver onde eu me encaixava só que é, no segundo período eu tive uma disciplina de um cara que para mim é, sem dúvida para mim, a minha primeira e provavelmente a maior inspiração que é o professor Pablo, e aí na, na disciplina dele no segundo período, eu, eu durante as aulas eu percebi não, é isso aqui que eu gosto, é esse tipo de coisa é, o, é os esportes coletivos, é o treinamento tático e, e nesse nessa época eu ainda... Também gostava, não que eu não goste hoje, mas é, eu tinha muita, muita tendência para o lado do futsal também, que eu, é muito semelhante ao futebol, né, de em certa, em certa uhum. forma. Também gostava demais. E e aí com o tempo eu resolvi, eu resolvi dar mais ênfase nessa área, iniciação científica, é, participar dos projetos de pesquisa e tudo mais. E aí foi seguindo, fui fazendo alguns estágios vai conhecendo pessoas, vai participando em congressos e, e aí por fim eu tava fiz um fiz um intercâmbio em Portugal no Porto e aí lá eu já escolhi a cidade do Porto na época era o ciência sem fronteiras é muito famoso né então a lógica do Ciência Sem Fronteiras não era bem escolher a cidade, né? A lógica do Ciência Sem Fronteiras uhum. era eu vou para onde você quiser me mandar louco é, lá, meu amigo, e eu vou viajar a Europa, então é, eu mando, me deixa eu viajar. lá para Bangladesh que eu tô dentro, não importa, Bangladesh nem é na Europa, por sinal, né? Mas enfim, aí é, mas aí era assim, só que eu escolhi ir para o Porto, porque eu sabia dos professores que tinham lá, sabia que era um, uma universidade que tinha uma uma força muito grande no futebol, tanto na pesquisa como na área prática, eu sabia dos professores, então, eu já fui para lá um pouco mais focado. E foi um, foi um período de oito meses, assim, sensacional, tanto para crescimento profissional, como pessoal, é, cultural também, porque o pessoal fala português, mas é uma cultura diferente, é muito legal, é, conheci muita coisa, aprendi bastante e aí eu já voltei um pouco mais um pouco mais centrado né um pouco mais focado depois do meu intercâmbio e e aí fui seguindo as oportunidades nem sempre aparecem fui fazendo estágios no futsal e aí me formei sem, sem uma perspectiva muito clara e aí eu bom já que eu não tenho para onde ir agora eu formei trabalho, é, vou ter que trabalhar não tenho nem dinheiro para pagar o crédito, o que, que eu vou fazer né então eu vou <risos> vou fazer o um mestrado nem creche eu paguei vou fazer o mestrado que não precisa de creche então tá é. certo, não tem dinheiro para pagar aí fui fazendo mestrado e aí no meio do primeiro semestre do mestrado ainda é o, o Vitor, que também tá trabalhando aqui comigo na Tailândia ele me convidou na época ele era o treinador da equipe do futebol feminino profissional da América Mineiro e e aí eu fui para lá como auxiliar na época é eu acho, acho que no, no, no vôlei também é assim, mas no futebol, se você não está disposto a trabalhar de graça no início, você nunca vai trabalhar. É, a, exatamente, é a mesma, mesma coisa. coisa. Então, eu fui fui trabalhar de graça, e aí, quando a minha bolsa do mestrado saiu, eu ainda optei por continuar trabalhando de graça, porque mesmo recebendo lá, a bolsa do mestrado era maior. <risos> é, como é que é impressionante, né? Porque a ciência no Brasil também não paga muito bem. E aí, uhum. e mesmo assim mesmo assim ainda pagava mais do que lá e e aí eu fiquei lá com um, um vínculo voluntário fiquei por um bom tempo e aí o Vitor num determinado depois de um ano e um ano e dois meses por aí ele foi convidado para ir pro para base do América Mineiro masculino no sub-17 e aí me fizeram o convite para ser o treinador do profissional aí não tinha como mais manter a minha bolsa, aí eu tinha que me vincular ao América, é, mas aí também o, o pagamento já era um pouco mais um pouco melhor. Ele já valia não, mais a, a pena. pena. Já dava para ir e fazia parte do, do processo, né? Mas curiosamente, com um mês de, de um mês de trabalho, o Vitor me mandou um, uma, uma mensagem no WhatsApp de que um amigo dele que trabalhava aqui mandou para ele falando assim, ó, tá tendo oportunidade aqui na Tailândia, se você tiver interesse, o salário é X e obviamente a proposta financeira era muito melhor do que estava uhum. no Brasil. E se você tem, na época eu tinha 25 anos, você terminou mestrado e tal, e aí você você tá no seu salário, você paga, você gasta ele 60, 70% só de gasolina para se deslocar. Uhum. Você, você olha e fala assim, porra, isso aqui vai mudar minha vida, Sim. É, eu tenho que tentar, e aí eu mandei, mandei o, o currículo com duas referências, e curiosamente as referências que eu mandei conheciam o, o chefe daqui, que é, do, é brasileiro, que fazia o processo de seleção, então foi muito mais fácil, e além de tudo, o, o meu chefe aqui, ele, é, eu, eu fiz estágio no clube que o pai dele é presidente, e, aí no Brasil, então, ele falou para mim, ó, oh, conheço as suas duas referências, eles falaram bem de você, mas a maior referência é o meu pai e ele falou muito bem uhum. de você também, então as coisas caminharam muito, muito fácil. E aí, a partir disso, é aquele período de documentação e tal, eu não sei para quem, quem já foi trabalhar fora, pode até saber como é que é, mas eu nunca tinha ido, eu fui estudar fora, o processo é diferente, mas quando você vai trabalhar fora manda documento, chega documento, manda visto para emba embaixada e tal. Chegou um momento, como você nunca tinha ido na Tailândia, já, eu já tava um mês sem, sem trabalhar, quase um mês, e aí eu já tava falando assim, eu tava, já tava achando que era mentira. Falei assim, não, isso aí é essa. É, os caras me
0: enganaram, eu,
1: eu, eu deu ruim. pedi Pedi demissão na América e agora me fudir, vou ficar sem nada, vou ficar sem trabalho, vou ficar só nesse, no mestrado de novo, abrir mão da bolsa também. Agora <risos> o bicho pegou
0: mesmo. Agora Ô, me de respirar, aí, e é isso mesmo.
1: Aí, o... Aí, porque as documentações, é, elas têm que. Eles fazem aqui, mandam para o Brasil, aí tem que chegar no Brasil em papel. Então o cara envia pelo correio, então demora pra caramba. E aí hum. chega e você tem que enviar para a embaixada, eu visto sai sair na embaixada e a embaixada ela, é, deve ser o melhor trabalho do mundo, porque os caras têm feriado do país que eles estão e do país que eles oh, representam. Oh, que beleza! São, oh, coisa linda. Então, tinha, tinha feriado da Tailândia e do Brasil, no meio do negócio. Então, só atrasou <risos> mais ainda as coisas. E aí, por fim, eles mandaram a passagem, e aí eu vim, e estou aqui há dois anos. Estou aqui há dois anos já, é, só para o pessoal entender... É, aqui é vinculado ao Cruzeiro, uhum. o Cruzeiro Esporte Clube, é departamento internacional, mas é dentro de uma de uma escola britânica internacional. Então, uhum. é, eu não sou um funcionário é, diretamente do Cruzeiro. Eu sou um funcionário da escola. Uhum. A escola que ela, diferente da maioria das escolas internacionais, porque na Ásia tem uma quantidade absurda de escola internacional e eu não fazia ideia antes de chegar aqui, assim, uma quantidade surreal, mas surreal mesmo.
0: É... Vocês jogam, então, é como se fossem torneios escolares? Ou você então, o que, que acontece? A escola... Essa
1: escola, diferente da maioria das outras, ela, para ter, um, ter uma quantidade boa de alunos, para o projeto acontecer, para a escola ser viável, porque a gente está numa ilha, a ilha chama Porquê, é, a ilha é até relativamente grande, 200 mil pessoas, só que não tem, assim encher uma escola com 900 alunos é muito complicado uhum. então aqui é uma aqui é uma boarding school né que é o alojamento, os meninos vem para cá podem se matricular e morar na escola é, a escola resolveu investir no esporte investindo no esporte através de bolsas esportivas né e aí ela tem outros esportes aqui é, esse ano é o último ano vai fechar porque não não vingou é, o triatlo uhum. tinha triatlo aqui é, ainda tem né vai acabar no meio do no ano letivo aqui que acaba em junho é, triatlo tem o tênis tem natação e tem o, o futebol e o futebol eles fizeram um acordo com o cruzeiro então eles é, pagam o cruzeiro para ter para utilizar da marca porque ao invés de chamar como escola você chama é, você tem uma parceria com o clube então é é mais atrativo né você consegue atrair e por ser Brasil, e, e aí na Ásia, sim, sim. chama muito mais atenção treinadores brasileiros, né? porque tem uma outra escola que tem uma parceria com o Chelsea, só que os treinadores não são ingleses, então, faz a é, menor é, diferença. É só o nome, né? Exatamente. É, e tô aqui desde então, tem dois anos já aqui na British International School, e aí é dentro a Cruzeiro Academy.
0: Legal. Ó, tem alguns pontos que eu queria puxar um pouquinho mais aí. Primeiro, é, falando sobre o, o, a oportunidade que você teve de trabalhar lá na América é, como que você enxergou ah, é, o futebol feminino mas estou pensando enquanto esporte mesmo, assim, técnica e taticamente o que que você viu de nossa, aprendi uma coisa muito diferente aqui do que você estava acostumado a trabalhar em é, trabalhar e estudar futebol masculino principalmente, né o que, que uhum. você viu ali de, de muito diferente?
1: Bom, é, você você nota o, duas coisas são muito muito latentes, né? A diferença a diferença física, obviamente, uhum. é, que é uma coisa biológica, natural, não tem como. E a outra diferença que vai do lado técnico-tático, eu eu depois de um tempo eu comecei a perceber elas tinham certas dificuldades, é, algumas técnicas, mas muitas, assim, no entendimento do jogo, da parte, não vai, como se fosse naquela sequência da pirâmide, né? Que aprende o básico e vai aprendendo coisas táticas mais complexas. Mas uhum. a dificuldade delas, é, eu não culpo, não culpo elas, mas é porque são pessoas que não tinham um histórico de treinamento sistematizado. Sim. Então, Sim. são pessoas, são, diferente do, 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 do menino que... É, treina desde os 13, 12 tendo conteúdo e vai até os 20 até se virar profissional as meninas elas elas, é, vamos dizer assim que fica quem sobrevive quem está disposto a pagar o preço a, não que no masculino não pague o preço, mas o preço delas é jogar de graça até os 20 anos é. de idade. Então, ou você com 15 anos ser tão boa como aconteceu com algumas, algumas figuras lá que estão lá no, no cruzeiro é, hoje, e foram para outros locais que são figuras com 15 anos, são tão boas que a gente oferece um contrato mas uhum. o normal é às vezes você faz uma fazia uma peneirada chegava uma menina com com 14, 15 anos, aonde você jogou? Eu joguei no, no, no time do meu bairro no time das minhas amigas e tal mas era menina que você via potencial e aí exigia mais trabalho exigia um pouco mais de dedicação não era fácil mas você conseguia então, hoje evoluiu, evoluiu bastante, evoluiu, mas ainda ainda precisa caminhar. Eu acho que o, o primeiro passo foi dado, que é a questão da... Do, pelo menos as que são profissionais, elas se tornam profissionais de verdade, né? Elas têm mudado a cabeça, porque coisas que a gente enfrentou no primeiro ano lá foi é aquela questão do amadorismo, né? Muita jogadora que sai da ainda é bem amadora não tem noção de cobrança, não tem noção uhum. de onde está, não tem noção de, de que no esporte profissional a, a vitória importa muito, porque existe dinheiro investido ali e tudo mais, então é, ainda era difícil de entender, tivemos dificuldade de entender em alguns momentos. Mas para frente é, mudou, a gente conseguiu também, querendo ou não, é como se fosse uma seleção natural, aquelas atletas que nunca vão entender o processo, elas vão perder espaço, e aí você traz atletas com mais investimento de outros locais que já tem um pouco mais de rodagem ou que já vivenciaram, que tem um potencial para entender como o meio está mudando, né? Então, técnica, e taticamente, a dificuldade delas vinha pela falta de, de lastros de treinamento. Eu, eu, eu entendo Sim. que era por aí.
0: É, e assim, a tendência é, é que isso vai melhorando ao longo do tempo, né? Tivemos sim, um boom sim, aí sim. No, último, no último ano, aliás, dois anos atrás, né, que teve o um Mundial, e já teve uma explosão grande do futebol feminino, a tendência é, aos pouquinhos, as coisas é, melhorando eu, um,
1: eu tive um caso de uma, de uma menina que é, a gente viu ela jogando contra a gente num campeonato regional, e a menina tinha 15 anos. E a menina, assim, é, muito rápida, mas tecnicamente com dificuldades. E aí a gente convidou ela para lá fazer uns testes e treinar. E assim, fisicamente é uma pessoa naturalmente privilegiada. A gente tava fazendo coletas de, de dados lá na época, a tipo, gente tendo um projeto de doutorado correndo paralelamente. Então elas faziam, é, colhiam questão de salto horizontal, salto vertical, é, velocidade e tudo mais. E ela tava treinando com a gente, assim, tinha atletas treinando com a gente, profissionais já, treinando a três, quatro meses, ela treinou com a gente um mês e ela já tinha praticamente melhores resultados, hum. no salto e na velocidade, no, no sprint, já disse assim, uma coisa absurda. E, e eu dei muita atenção pra ela, falei, ó, oh, eu vou te encher o saco, vou te cobrar demais, e, mas é o que você tem, eu falei, você quer jogar bola? Se você quiser, você vai ter que trabalhar muito duro. Eu falei, daqui seis meses você não vai ter contrato, quem vai pagar sua passagem? Vai ficar é. sem nada. Então, trabalhei bem duro com ela e, e depois que eu saí de lá ela ela resolveu fazer testes no no Corinthians na base conseguiu entrar no Corinthians e tudo mais e hoje ela ela voltou para o América mas teve proposta do time e hoje ela assinou o um contrato profissional hoje é uma jogadora vamos dizer assim importante lá no elenco assim. Legal. pessoa que amadureceu muito né com o processo obviamente a gente não foca só nessa parte contando com ela para mim a melhor parte não foi ela assinar o um contrato profissional foi o dia que ela me mandou uma mensagem é, eu já estava aqui e ela me mandou uma mensagem é, agradecendo que ela tinha acabado de se formar no ensino médio porque eu estava enchendo Putz, de com dela demais com a escola assim para mim eu fiquei muito muito feliz Foi uma realização pessoal muito grande que ela falou "Ah, professor Formei no ensino médio, você me encheu tanto saco, pediu a outra pessoa para me dar aula de reforço e do mais, ó, consegui formar também, e formou regular, normal, e seguiu a vida dela no futebol. Então, né? para mim foi muito bom. E, e são pessoas que também são é, de regiões muito vulneráveis, normalmente, né? Regiões muito vulneráveis. Tive exemplos, uma outra atleta que hoje tá até na seleção brasileira principal, foi convocada para lá. Ela, do Rio de Janeiro, ela. Jogou, jogou, e aí, por fim, não estava ganhando dinheiro, resolveu ser frentista de posto. Não tinha nada para fazer, a menina cresceu na favela e tal. E aí, por fim, ela pensou assim: pô, tô ganhando nada aqui. Se não tem ganhar nada aqui, ganhar nada jogando bola, eu vou jogar bola. E aí, ela foi e, e a carreira dela deslanchou. E hoje ela tá na seleção
0: brasileira, joga no clube grande do Brasil também. Então, é bem legal. Pô, o futebol é muito doido, né? É, cara, você acha que a sua experiência em Portugal te fez ter coragem para ir para Tailândia? Porque, assim, eu lembro quando você contou pra gente, né? Contou pra galera, galera, tô indo para Tailândia. o que é isso, <risos> velho? para Tailândia? Você tá ficando doido? É, assim, é...
1: é... Eu não diria que me deu coragem, eu diria mais que me deu é, vontade. Uhum. Eu já, tipo assim, depois que eu voltei de Portugal, eu tive esse, esse anseio de, de voltar a trabalhar fora do Brasil. Não, nada contra o Brasil, exatamente o, o contrário. Tenho é, ainda desejo de voltar a trabalhar, mas é, eu já tinha esse desejo de trabalhar fora. Eu tinha esse desejo de voltar a trabalhar fora, experimentar outras culturas. Já era o meu desejo é, é, profissional. Já, uhum. já era esse. E, e aí, quando você aparece com uma proposta que ainda financeiramente vai ser boa... Aí você, você, você é, junta a fome com vontade de comer, né? Você, você fala assim, pô, vou, quero trabalhar fora, e além de conseguir trabalhar fora, eu vou conseguir, vou conseguir ganhar bem, eu vou ter um vou ter um salário muito bom, posso, posso conseguir... É, não, é, não é igual o que o pessoal já estar tá pensando em trabalhar fora, eu estou igual na Arábia, né? independência financeira. <risos> não eu cheguei nesse ponto, não. não é nessa, ainda, ainda. Não é nessa proporção, não. Mas se você for comparar com o com que com que é pago no Brasil, eu tenho um salário extremamente confortável aqui. Uhum. Uma condição extremamente confortável de, de, de vida no geral. E hoje eu estou casado aqui, minha esposa está aqui também. E mesmo assim, mesmo tendo gastos para duas pessoas, a gente tem uma vida assim, financeiramente
0: muito segura. Legal. Você falou aí de conhecer outras culturas. É, como é que foi o choque cultural de Brasil e Tailândia, e também a vida de casado, né? Porque você casou para ir. E aí? É, né? Então,
1: assim, é, vou, começar, vou começar pela chegada aqui, porque é só para o pessoal entender. Eu vim para cá em novembro de 2018, e eu vim é, sozinho, e porque eu ainda não, não era casado, e em fevereiro eu ia voltar para casar e, e defender o meu mestrado. Então, eu cheguei aqui em novembro, e aí a gente mora na escola, cheio de mordomia aqui, é, você tem alimentação junto com os meninos, roupa lavada, tem o seu quarto individual e tal. É, então, foi, foi legal, mas o choque, o choque cultural é no sentido de... A gente chegou, o primeiro, primeiro passo, o choque cultural, não é nem cultural, né? Assim, o, o calor daqui é uma coisa fora do normal não tem a menor condição, assim é 40 graus, 40 graus na sombra. Assim, de manhã é... cedo. Não, é muito quente, é muito quente. Muito quente mesmo, às 7 horas da manhã, o sol, o sol quando ele nasce, porque aí no Brasil o sol vai nascendo, em BH, né ele vai nascendo, aí vai esquentando, na hora que chega lá 10, com já calma. Isso, ele bem, bem com calma, ele vem com calma, aqui ele chega de carrinho. <risos> Então, sete horas da manhã ele já chega para te dar a, a, a insolação já a partir, daí,
0: a partir daí já vai já vem nervoso
1: é, é, aí, então é, nos primeiros dias, que é isso, eu tava é, suando igual o leitão por uruca, não tinha a menor condição, eu tava suando assim, uma coisa absurda eu falei, pelo amor de Deus, esse lugar não tem condições é muito quente, como é que esse pessoal treina aqui futebol, eu não, não concebo um cara ir pro campo nesse calor aqui. Os caras são loucos, eles querem jogar bola ainda. E aí depois eles foram, é, eu fui aclimatando também, você vai pegando, e aí a escola tem uma coisa, é, uma escola, a escola tem uma coisa, por ser uma escola internacional, foi um cenário que eu, eu não conhecia, eu honestamente é, nunca tinha ouvido falar de escola internacional exatamente, e, e aí quando você vem, e aí você descobre que no sudeste da Ásia tem uma quantidade de estrangeiros assim, fora do comum também. E aí você chega aqui e tem, tem meninos de... Não, deve ter meninos de 30 nacionalidades assim, diferentes. Mas só que é, é uma coisa diferente porque a maioria, desse, maioria desses meninos não são, por exemplo, 100% brasileiro, 100% alemão. Eles, a maioria deles é metade, metade. Então... Uhum. O menino é metade britânico, metade tailandês, metade. E escola escu... é tudo inglês, né? É. Então, o menino é metade escocês, metade tailandês, metade é, malaio, metade alemão, metade alemão, metade russo. O que tem o, o, o mais comum aqui de nacionalidade, assim, dizer 100% pai e mãe, são os russos. Tem uma quantidade de, de russo muito grande. É uma comunidade russa aqui em Porquê muito grande. Então tem bastante. E tem os metades e, assim, tailandês 100% é, é bem difícil. Na escola aqui, de atletas, assim, de cabeça que eu consigo lembrar, eu consigo lembrar de um. A maioria é metade. É uma coisa francesa, e tailandesa e tal. É um aspecto cultural daqui. E aí, nisso tudo, você, você encontra meninos que têm uma mentalidade. Às vezes, o pai é britânico e ele tem aquela relação mais forte com o futebol, aquela relação maior com com o, o, o esporte, aquela cabeça britânica de trabalhar pra caralho e, e tudo mais, mas é, você encontra o, o menino aqui que às vezes o pai nem mora com muito aqui, trabalha muito fora e a mãe é a tailandesa. E aí já é outra pegada, aqui é, é a que o pessoal brinca aqui, que assim, é, é o Iceland vibes, né? Assim, uhum. o menino é mais tranquilão, não é muito chegado na cobrança, e tal, as, a, 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 as mães aqui, principalmente as mães talandesas, é, pelo, pelo país ser é um país muito pobre, é, algumas delas até já vivenciaram essas dificuldades de pobreza e tal, e aí casa com um cara rico, e aí elas cuidam do menino assim, igual um, um bibelô, né? Então, assim, é. até ela conseguir dar corda pro menino, assim, demora um pouco, e o menino... Às vezes é um pouco mais um pouco mais mimado, e aí junta isso com a mentalidade de, de aqui. Tem uma, uma fala em tailandês, né? Que, é, eles falam que é Maipen Lai. Maipen Lai em tailandês é tipo assim, é ah, tudo bem, não tem problema não. Então, assim, a gente brinca que eles são mai Maipen Lai pra tudo. Você cobra o cara, você perdeu o gol, é Mappen Lai. Perdemos o jogo, <risos> Lai. Acontece. Ah, então, assim, é, não é fácil, não é fácil é, incutir isso. E, e às vezes acontece os atritos, né? Porque o cara tromba com o um menino russo, o russo a mentalidade é outra. E aí ele ele dá uma dura lá no, no menino que tem a cabeça tailandesa, não que sejam todos assim, mas aqui por ser uma ilha, ser local paradisíaco com muita praia e essa pegada mais mais tranquilona, né? Então é, acaba tendo esses choques culturais e aí você vai quebrando aos poucos, não é fácil. E aí, depois, depois desse, desse choque cultural todo, já tinha até me adaptado melhor a isso, entendido. Não que a gente aceite, mas você tem que entender que você, você não vai chegar no primeiro dia é. e falar, ó, oh, acabou, mas quero saber mais, isso não vai rolar, não, 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 não funciona. Você vai aos pouco, ser dia a dia né,
0: para mudar a cabeça é, você
1: vai colocando algumas coisas, vai mudando um pouco mais a cultura, e vai colocando tudo isso por quê? Porque os professores aqui. É, eles, a maioria deles é britânicos, tem alguns alemãos, alguns sul-africanos, mas a grande maioria é britânica. Eles colocam a mentalidade, mas eles, eles também, eles escolhem esse trabalho aqui diferente da gente por ter uma oferta muito grande. Eles escolhem por causa da ilha. Eles querem uhum. ir para um local a ilha, com praia, com tal. Sim. Então, então <risos> os professores estão no mesmo ritmo, diferente dos uhum. treinadores, entendeu? Então, é, demora um pouco para trocar isso. E aí quando eu fui aí quando eu casei é, é, a minha esposa não veio assim em fevereiro Ela veio um pouco depois E aí muda muito Porque é, Sempre acostumado a tomar conta só de você A preocupar só com você E aí você tem mais uma pessoa E aí surgem aquelas responsabilidades da vida de casado E aí aos poucos Hoje já mudou bastante As minhas, as minhas prioridades mudam muito é Tipo assim É... Usando um paralelo do que tem de uma, de uma, de uma didática que existe do, do, do futebol, que eles falam que assim, a criança, quando aprende, ela vai aprender, então primeiro ela aprende o eu. Eu e eu e o que tem ao meu redor. Depois é eu-bola, depois eu-bola e companheiro, eu-bola adversário.
0: Então, uhum.
1: você tá solteiro, você ainda tá no eu-bola ali. É você, <risos> o que você faz, o trabalho e boa. E aí, você casou, já é, é eu-bola e o companheiro. Então, no caso, a companheira. Aí você tem que você tem que mudar as suas prioridades, você tem que entender é, que as suas vontades não são sempre essas, você tem que, até o seu plano profissional de carreira muda, porque você tem que entender que não é simplesmente você fala com a, com a pessoa assim, ou oh, nós vamos morar agora lá na Índia, e aí ela fala assim, mas eu não quero morar na Índia, você fala, e daí? Não, não é assim que funciona, você, é, a pessoa dá uma coisa discutida em família, e aí você, você entende, uma série de coisas, não só de, 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 de colaboração em casa, mas também de trajetória profissional, de valores, de coisas que você se importa e você vai amadurecendo. Acho que é o normal da vida.
0: É. Boa. É, bom, você falou sobre a, a várias culturas diferentes no mesmo treino. É, como, é que são, como é que são os torneios que vocês jogam? Tem torneios é. Dentro da Tailândia torneios que abrangem é, o continente como é como é que é isso?
1: É assim é, o normal devido devido ao período escolar né é, a gente joga torneios de tiro curto né que a gente uhum. viaja e joga no máximo durante assim, uma semana e a gente volta e aí como que funciona é, a, a gente obviamente em alguns torneios de escola internacional a gente representa a escola o, mais o foco aqui por a gente trazer atletas bolsistas, a gente tem atletas que já viraram jogadores e jogadoras profissionais, atletas são chamados para seleções é, aqui da Ásia, é, a gente tenta não dar prioridade para torneios de, de escolas internacionais, a nossa prioridade são torneios de academies, torneios de, de clubes, onde o nível é mais alto, a, a, a dificuldade é maior, e a, gente, e a gente vai passar dificuldade, porque só assim para o menino entender. A gente, o que a gente mais tem dificuldade aqui é, a, é o nível competitivo. Aqui na ilha, por exemplo, o nosso time mais velho, o nosso sub-18, o único amistoso deles que é bom de jogar é contra o, o time profissional da ilha, que está na terceira divisão. Joga contra o é. time universitário, joga contra os time, é só tapa, só, só ganha. E aí, quando joga contra o time profissional, que mesmo sendo terceira divisão, eles trazem alguns jogadores estrangeiros, caras que ficam rodando a Ásia aí, uhum. e tal, e aí, aí, aí o jogo é bom, aí os meninos perdem, aí os meninos pegam maturidade, é isso, é isso que ajuda muito. E aí, quando é torneio, óbvio, agora com a pandemia, a gente só estava é. viajando na Tailândia, só viaja aqui dentro, pro, porque porque a Tailândia, para voltar para cá agora, tem um, você tem uma quarentena obrigatória de 14 dias, que você tem que ficar em hotéis designados pelo governo
0: uhum. e
1: você que paga, e é muito caro, é. assim, é melhor o, hotel, não, né? o hotel mais barato é 5 mil reais fora os 14 dias, você vai ficar lá dentro então assim, <risos> é, não tem a menor possibilidade agora com, com a Tailândia não revogar isso mas antes, a gente disputava torneios fora, a gente disputava torneios na Malásia Singapura, é, Filipinas, nos países próximos aqui, a gente sempre, sempre viajava, e aí alguns times vão para lá, algumas, algumas academies da Austrália também, se acaba enfrentando times de fora, Sim, é e aí no final, no final do, do ano letivo aqui, né, que é no meio do, ano, do meio do ano corrente, a gente normalmente viajava para a Iber Cup, que era na Espanha e em Portugal e aí viajava pra lá, a competição durava uma semana, e de lá já partia as férias já.
0: Que doido, é... Você, qual que é a importância que você considera, assim, de ter esse intercâmbio de, de escolas de jogo, né? Então, você joga com caras de outros países que pensam o jogo de algumas formas diferentes. Como é que você vê isso? É, eu, eu
1: acho legal, assim, é, olhando
0: do lado meu como
1: treinador, você tem que, que se adaptar. E você tem que entender o que, que o, o jogo está pedindo. E do lado dos meninos, a mesma coisa. E para eles, mais ainda, para eles entenderem. ó oh, A gente tem o nosso jeito de jogar. A gente, obviamente, tenta não abrir mão. Mas, em alguns momentos, você tem que mudar. Não tem conversa. Uhum. E, assim, é... é engraçado. Porque você encontra, assim pensamentos bem diferentes, e hoje no futebol é engraçado porque parece que, é, agora tem mudado um pouco, mas primeiro vem uma onda de, é, existe um jeito de jogar, esse é como se fosse o jeito certo de jogar, uhum. não existe jeito certo de jogar, o jogo é quem faz gol, meu amigo, se você chuta a bola ganhou pra frente, tá certo fez um gol, você ganhou, parabéns, se não tem conversa, ah, mas eu tive mais posse de bola, e daí, ninguém tá preocupado com isso, uhum. e e aí é engraçado, porque você enfrenta diversas coisas. Tipo assim, o time tailandês, é, times tailandeses, quando são meninos muito, 100% tailandeses, eles gostam muito do, é, de jogar no, no contra-ataque. Ou jogar a bola longa nas costas. E aí... É, é muito engraçado, porque se você pressiona, eles têm uma facilidade muito grande, pra, porque é o jogo que eles estão acostumados, o outro time vai pressionar, e vai lá, pum pum pum, faz uma tabela, roda a bola em você, mete uma longa nas suas costas e vai pra dentro do gol. Agora, se você, se você fala, não, eu vou marcar no bloco médio aqui, eu vou esperar eles um pouquinho, vou esperar, deixa eles tocando a bola lá atrás, aí eles ficam desesperados, chuta a bola para frente, você pega a bola, você pega a bola dominada e, e faz seu jogo, então assim, você adapta, e por exemplo, nas Filipinas é outro jogo extremamente característico. Não é um jogo que eu gosto, mas é um jogo. Parece que eles eles não são muito fã de passe. O passe não é dá pegada da <risos> pegada das Filipinas não. E aí eles o negócio deles é biga para frente vamos correndo. Um <risos> cara na minha Buma frente, fala, puxa a bola para frente e vamos que vamos. E, e é um jogo deles, cara. Se você quer enfrentar eles, você sabe que você vai encarar isso. E aí você uhum. se adapta. Ah, não, nós vamos jogar ganhando a segunda bola, joga ganhando a segunda bola aqui, e aí depois a gente tenta sair jogando um pouquinho, mas se a gente recuperar a bola, não precisa pressionar só espera que eles não vão passar a bola pro cara que tá do lado deles, eles vão chutar a bola para frente, então o cara que tá atrás espera, vai lá pegar a bola, então assim, ocorre esse tipo de... e você se adapta, você se adapta e acostuma é... porque eles também tem têm diferenças não só no estilo de jogo mas diferença na mentalidade também então assim os meninos é, algumas equipes que a gente enfrenta aqui no geral do sudeste da Ásia eles eles têm uma tendência assim quando o jogo tá 0x0, 1x0 um gol de diferença assim é, eles que isso, só tem leão em campo uma coisa hum. sensacional só tem leão em campo só que quando você abre dois gols e tá indo bem no jogo, aí eles também largam. Aí já é aquela história... Não vai de é <risos> Deixa Eu vou, No próximo jogo Quem sabe da próxima vez. Então, assim, é, tem essa diferença de mentalidade também. Então, você sabe que... E, e assim, e tem o um oposto. Se você pega um time muito bom e aí ele abre 2x0 no C. Eles já. Aí é, é graça, né? É isso que é graça. Aí que é, é toquinho de bola, é resenha, é aquela é, show. é aí que é, aí vira circo, né? Aí... <risos> Mas assim, mentalidade deles, a gente tem que, tem que respeitar. Obviamente, se você tá na equipe, é, você tenta colocar a mentalidade sua. Então, assim, aqui com a gente, é, se a gente tá ganhando, de perdendo de 3 a 0, a gente vai fazer o possível para fazer o melhor naquele jogo, mesmo assim. Porque a gente entende que todas as experiências são válidas para os meninos aqui. E se a gente tiver ganhando de 3 a 0 e se puder ganha, ganhar de 8, a gente vai ganhar. E a gente não está nem aí. E é, é a mentalidade que a gente acredita. Igual eu falei, é, não tem o, o certo e o errado. O, 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 o cara lá quer desistir com dois diferenças e quer é, deitar em você quando está ganhando de dois. É paciência, é o, é o trabalho dele. Ele faz da forma como ele entender uhum. e a gente faz da nossa forma e porque senão você você acaba perdendo respeito né você falar assim ah ele não quis jogar e eu que quis jogar e aí você perde o respeito e aqui tem outro fator a gente normalmente a gente é sempre o um time estrangeiro e aí, acontece coisas engraçadas porque assim, os juízes são tailandeses e a gente é, é. sempre o um time estrangeiro então mesmo quando o juiz joga aqui ele costuma dar uma moral o time tailandês. <risos> e é, engra é engraçado, porque, assim, teve um jogo que eu tive, no, tava com os meninos pequenos, porque o programa cresceu, então eu vim para cá para trabalhar com o sub-13, normalmente, os mais velhos, mas o programa cresceu, então eu já trabalhei com o sub-9, com o sub-11, e tal, e eu tava no jogo do sub-11, o juiz era tailandês, enfrentando um time tailandês. E aí, tem meninos no nosso time que são metade tailandês, metade internacionalidade, só que eles falam as Três uhum. línguas. O né? menino fala o francês, fala o tailandês e fala o inglês. E aí. E aí, ele. Quando eu substituí ele, ele falou assim: ô, oh, coach, o, o juiz tá falando pros meninos quando que tem que passar a bola. E tá dando <risos> moral cara. Falou assim: segue, segue, vai embora. Eu falei: assim, mas que é isso, velho? Eu falei: eles vão fazer o quê? Eu, o juiz é isso aí. E ele vai, <risos> ele vai dar moral pro, 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 pro time da casa, porque eles entendem a gente como. Mesmo que o nosso time tenha meninos tailandeses, por a gente ser de uma escola internacional, eles entendem a gente uhum. como o farangue, né? Que é o, é o estrangeiro aqui. Então, eles não vão ficar dando moral pra gente. A gente já sabe disso. Então, é a gente ter consciência do que a gente tá fazendo. E a gente não fala tailandês, os treinadores, né? Uhum. Então, a gente chega para falar inglês para ele ele fala assim, assim ok, ok. Não <risos> entendeu ah, nada que você falou e beleza. É.
0: <risos> Ó, eu enquanto treinador concordo com o que você falou dá fazer oito, faz oito. Mas eu, quando a gente jogava, você sabe que o negócio era chute no ar, era <risos> cavadinha. Eu gostava dessa parte. <risos> é, é, eu queria te perguntar, véio, se existe intercâmbio com o Cruzeiro, com o Brasil, de mandar atleta para cá, de vir visitar, como é que é, funciona? É,
1: existe, existe, obviamente dentro desse desse contrato que é fechado com a escola né é, coloca-se obviamente tempos de pandemia existe uma flexibilização dessa lógica mas a cada a gente tenta fazer que levar a cada todo ano mas nem sempre é possível mas no mínimo a cada dois anos uhum. leva um grupo para a toca para toca um e aí os meninos ficam lá é, treinam lá com, não com a gente mas com os treinadores de lá do departamento internacional e, e aí moram lá na, na toca ficam um período de assim duas semanas normalmente e aí tem, é organizada um, uma competição em que eles participam lá né contra times brasileiros também então é eu é, desde que eu cheguei aqui a vez que ia acontecer não, não aconteceu depois veio a pandemia então eu não, nunca fui né nunca fui para esse intercâmbio mas o que eles me falaram é desse jeito e, assim, é bem legal. É, os meninos, porque os meninos têm um choque de realidade, né? Igual eu falei, pela falta do, do caráter... A nossa maior dificuldade é o, o caráter competitivo, de sempre encontrar adversários difíceis. É, nem sempre a gente encontra. E aí, quando os meninos chegam lá, eles começam a ver a realidade. Ó, é esses caras aí que, que vão virar jogador. Então, a gente precisa jogar, no mínimo, desse jeito aqui, pra, pra uhum. virar jogador. Então a ficha começa a cair um pouco, né? E aí a gente a gente tem feito agora um intercâmbio com uma outra, um outro local aqui, uma outra ilha que é, chama Samui, é uma ilha bem menor, mas é, tem um, fez um contato lá com um cara que resolveu construir um programa lá, um, um cara, ele é, ele é francês e libanês, se eu não me engano, ele é um desses milionários aí que, que existem, e ele resolveu construir um programa de futebol lá, e aí, a gente tem alguns conhecidos brasileiros que estão lá e tal, e a gente faz o intercâmbio para lá. A gente é tratado assim: local é cinco estrelas, é uma coisa assim, fora do normal. E ainda, ainda tudo isso acontece assim, na beira da praia. Do campo, você pode sair a pé e cê, cinco minutos andando, você está na praia. E assim, é... o intercâmbio é bom e eles têm o um, um intuito de formar atletas para o futebol tailandês, né? Então. Então, assim, o nível lá já é bem mais alto, as competições lá são bem melhores, e aí a gente, nessa dificuldade de jogar fora do país, é, o intercâmbio com eles tem acontecido muito, Com chama, lá chama Fun, que é F-A-N, né, Football for All Nations, e aí, a página deles é bem legal, é um local, assim, o complexo nem está pronto ainda, e é uma coisa fora do normal, coisa, assim, incrível você achar que tem uma coisa daquela numa ilha, pequena. É.
0: É, é, eu fico pensando assim, uma coisa que eu sempre tento fazer com as minhas equipes aqui é jogar com equipes diferentes, de lugares diferentes, né? A gente, como no vôlei, a gente não tem tanto investimento assim em relação ao futebol na base, a gente não consegue então jogar. Claro, o Brasil é muito grande também, então se eu jogo com a equipe de Uberlândia já é outro jogo. É. Completamente diferente. Os caras já têm um. fazem coisas, encaram o jogo de outra forma. É, mas quando a gente joga com caras do Rio, do Rio Grande do Sul, é outro jogo. Eu nunca tive a oportunidade de levar a minha equipe para jogar em outro país. Eu já quase fiz isso há dois anos, dois, três anos atrás. Eu acho que seria assim, pra, tanto para mim como para os atletas, seria um, uma experiência incrível, né? Porque é, você muda completamente sua cabeça, assim, vendo Sim. É, outras assim, formas é algo... de praticar o mesmo esporte.
1: Algo que eu, que eu, que eu aprendi aqui, assim é, é, que as coisas assim nesses intercâmbios é, a coisa vai tem que ir um pouco além um pouco além das quadras né intercâmbio cultural também é muito importante então os meninos conversarem com os atletas do outro da outra equipe mesmo os que não às vezes tem só um lado da outra língua do outro time que fala fala o inglês e os outros só falam malaio, mas eles, eles se, se resolvem e se conhecem e aí conhecem outras culturas e assim, a verdade é que no fim isso só, só agrega, né? Não só a, a maneira de jogar, mas a maneira como eles, como eles encaram, a, a realidade deles é outra, não é a mesma da gente, obviamente. Às vezes você encontra gente que tem uma realidade melhor e às vezes você encontra gente que tem uma realidade pior. E, e assim, é sempre bem legal essas trocas. É, como treinador, não, não consegui fazer Tantas trocas assim com tantos treinadores, porque pouquíssimos falam inglês uhum. e eu consigo nem falar a língua deles. E os caras, eu conheci alguns caras das Filipinas, mas os outros que eu que eu poderia ter oportunidade de conhecer, os caras eram muito malas, tipo assim, <risos> cara, meu Deus do céu! Então não tinha a menor possibilidade de conversar. <risos> e aí eu conheci nesse lá, lá onde eu falei em Samui, eu conheci um outro treinador, curiosamente. <risos> Ele é de Madagascar. Eu nem pra Pô, mim, louco. Madagascar é só um filme, né? Aí, é só um ele... filme, nem existe. Né? Pra mim, isso aí é filme. Você vem do filme? Você não vem, <risos> né? Aí ele falou: não, sei lá. Um abraço foi... pro leão lá. É. E aí ele foi para, ele foi para, ele trabalhou na... na África com outros. Curiosamente, ele trabalhou num projeto que tinha um brasileiro. É o um projeto que o um cara lá que... que formou o Gervinho. Aquele jogador da Costa legal. Marfim. Então ele também era... Já era fascinado com o futebol brasileiro. Então ele falava fala inglês. E aí foi uma troca bem legal. Tenho contato com ele até hoje. E, e acontece. Obviamente não, não acontece com todos os treinadores. Mas acontece com muitos. Assim, como é igual treinador, O treinador que eu conheci lá. Que ele não falava inglês muito bem. E tal, fui educado com ele. Aí quando a gente se enfrentou. Eles estavam ganhando de... 2x0 da gente, era um jogo de terceiro lugar. Ele estava ganhando 2x0. E aí ele, ele falando tailandês com os meninos, os meus atletas depois traduziram para mim, falou que ele estava mandando fazer graça. Ah, mete uma graça aí, mete a caneta nos no <risos> caras aí, essas paradas. Falei, é isso, a opção do cara. Aí a gente fez 2x1, é, fez um gol, começou a apertar, a gente pressionando, aí ele mudou. Ele começou a falar para os meninos dele sentar a porrada nos meus meninos. É. Segura assim, de alguma. Assim. O oh, oh, coach ele falou, não vai chutar a gente. Não sei Sim. o que eu falei. Desvia, tá sai do chute, velho. <risos> e aí, nesse, nesse jogo, a gente empatou e levou o terceiro lugar nos pênaltis. E aí, assim, Nossa. o homem ficou indignado. Então, assim, depois que eu descobri que ele falou isso, eu falei, é, não tem a menor condição nem de, nem de trocar palavras com esse, com esse amigão eu aí, não.
0: Ainda bem que você não entendeu <risos> o que ele estava falando. Né?
1: É. E, enfim. <risos> Então você, você encontra de tudo, então nem sempre você consegue fazer essa troca, mas é, em alguns momentos você consegue e é sempre muito legal. É. Porque você encontra treinador de outra nacionalidade aqui também, né? Você encontra às vezes um belga, um inglês e tal, e
0: é, é legal. É, não, assim, é, aqui no canal a gente já teve oportunidade de conversar com treinadores, é, principalmente treinadores argentinos, né? Claro, eu tenho contato maior com o Marcelo Mendes aqui no clube, mas é, já conversei com, com um treinador que, que é o cara que organiza as categorias de base do, do Barcelona, um outro treinador que trabalha, que a é Argentina trabalha na Hungria, e nossa, a cabeça abre muito, né? Quando você conversa com os caras que, que vêm de outras vivências, é muito bom. E um dos objetivos aqui do canal justamente esse, inclusive conversar entre modalidades também. Mas queria saber de você agora é, o que, que você pensa para o futuro, assim de bom seguir na Tailândia por mais um tempo tem vontade de voltar para o Brasil já falou que em algum momento você tem vontade mas se você quer é, trabalhar com futebol na Europa algum outro lugar o que que você pensa
1: é sim uma coisa que, que, que quando você chega aqui porque quando você está no Brasil e principalmente e no meu caso em Belo Horizonte você é, é bem difícil e você chega, você se forma e tal e aí hoje que eu vou trabalhar isso você olha para três locais é Atlético, Cruzeiro e América. Uhum. Você não não vê o, muitas possibilidades. Como diriam um, um professor nosso você tá vendo só a árvore, você não vê a floresta. Né? E aí quando eu cheguei aqui, é, quando eu cheguei aqui eu comecei a ver a floresta, né? Porque assim existem N formas de trabalhar com futebol, N formas de, de, de viver de futebol, né? É, porque no Brasil, dependendo da, do, da categoria que você está, dependendo do local que você está, você não vai trabalhar só lá. Você vai trabalhar em outros uhum. locais para você conseguir uma renda é, razoável, satisfatória aí para você. E, e se você tem família, principalmente. aí Você precisa de você precisa ser igual o Julius, né? Dois empregos, <risos> Caso contrário, não vai dar certo. É... E você vê várias oportunidades, vê várias formas, vê possibilidades de programas, outros programas de escolas internacionais, você vê outras academies, você vê uma série de possibilidades. E aí, durante... E no meio disso tudo, eu me encontrei um pouco, assim, vamos dizer assim, um pouco, um pouco perdido, porque eu olhava ah, de tudo e via várias coisas. E, e aí, durante a pandemia, eu tive uma oportunidade de, de parar, pensar, durante o lockdown aqui, né, porque, é, diferente do que aconteceu no Brasil, aqui o lockdown durou de março a abril, e aí a pandemia foi controlada, a Tailândia fechou as fronteiras, e o ano de 2020, com exceção de dezembro, que teve um outro surto que está sendo controlado, a gente viveu normalmente.
0: Normal. Aulas
1: normais, todo mundo, obviamente, só dentro do país, nada Sim. internacional, mas foi uma, uma vida, assim, normal. É... E aí, é, você vê várias possibilidades, e aí eu me encontrei perdido, assim, mas o que, que eu quero fazer? Porque são, são perfis diferentes. É, tem perfis, assim, trabalhar numa escola internacional, você vai encontrar, você tem vários atletas, é, mas você também tem que fazer aquela, aquele equilíbrio, né? Vai ter aquele menino que vai, no máximo, no máximo, conseguir uma, uma bolsa numa universidade nos Estados Unidos, na bolsa atlética. E vai ter aquele cara que tem condições de assinar um contrato profissional, como aconteceu aqui com alguns aqui que, que assinaram. E aí você tem que ter esse equilíbrio. E aí, por outro lado, quando você tá num clube, a realidade é outra, todo mundo tem que virar, e se você não virar, obrigado, tchau, eu de um cara que tem que virar um atleta profissional. E, e aí você ver essas duas possibilidades eu ainda vejo, mas confesso que o meu desejo principal é, é voltar também, com o tempo, obviamente com calma, voltar para esse universo de clubes, porque é o que eu gosto acho que a realidade dessas, desses atletas também é outra não é igual do menino de escola internacional e aí é, é uma realidade que eu me identifico muito mais eu vejo é, não que eu não vejo aqui, mas eu vejo mais propósito ainda para esses, pra esses uhum. meninos virarem atletas e virarem cidadãos. Como eu falei, a maioria deles vem de contextos de quando está no clube, né? Contextos de vulnerabilidade, Sim. então a situação é diferente. Mas não, não tenho a intenção. Obviamente, os planos podem mudar, pode acontecer outra coisa, mas é, não, não tenho intenção de permanecer por longos anos aqui na Tailândia quero ir para outros locais quero conhecer outras culturas é, não necessariamente na Ásia, obviamente que a Ásia é um mercado muito legal mas eu, eu queria estar tá em um local que também eu tenha mais facilidade para ir no Brasil porque uhum. a, a questão de morar fora tem o um outro lado né você fica longe da família você passa, por exemplo, agora na, você passa o Natal longe, você passa o Ano Novo longe, mesmo se não tivesse pandemia, alguma coisa você ia passar longe às vezes você perde um familiar e você não tem não, você não tá aí e você é, nem sente tanto, a realidade é essa, porque você tá à distância e aí quando você chegar no Brasil, que você vai é, sentir esse choque de verdade, pô, o o cara não tá aí, o meu tio não tá aí, o meu avô não tá aí, enfim. É, é, e ter, ir para um local onde eu tenho acesso mais fácil ao Brasil é um dos objetivos. Então, não é qualquer lugar, obviamente. Não vou parar lá em Madagascar, sem mais nem menos. É, mas é, você começa a abrir um pouco mais o, o leque, né? Eu acho que quando você tá no Brasil, você Visa muito 20 clubes da Série A, no máximo, e você não vê muita muita abertura. E aí o treinador brasileiro devia ver um pouco mais a América do Sul, que é um mercado que eu olho também, mas ainda não tenho muitos, muitos contatos por lá, mas América do Sul também é um, é um local que eu não ligaria de trabalhar. Gosto dessa coisa cultural, obviamente que eu dei sorte porque a minha esposa também gosta, e, e aí a gente tem que se adaptar e, e aí então, na Tailândia não por longos anos, mas ir para outro local faz parte, de preferência,
0: um mercado maior, obviamente Sim. cara, pô, quase uma hora de conversa já, passou voando, que papo bom, tinha muito tempo que a gente não conversava <risos> por, por mais um tempo de... É... só tenho que te agradecer, velho obrigado demais, acho que foi muito legal conseguir é, entender o seu contexto aí na Tailândia e matar a saudade um pouquinho também. Obrigado demais por ter participado aqui com a gente.
1: Isso, foi um prazer. Só para adicionar uma coisa que teve uma vez aqui que eu vi e eu fiquei, fiquei surpreso, Aproveitar que o canal é de vôlei, né? Aqui, é, como no Brasil, o primeiro local de ascensão que o, que o, que o menino pobre vê ao futebol, aqui o primeiro local que eles vêm de ascensão é o Muay Thai, o esporte uhum. daqui é o Muay Thai, o menino com 5 anos de idade tá na luta não tô exagerando, é sério 5 uhum. anos de idade, tá um agarrado lá no outro lá aqui, ó, tá, <risos> e socando e tal e os pais abrem mão, tipo assim entre aspas, do menino para ele ir treinar e às vezes ganhar alguma coisa virando lutador de Muay Thai, é uhum. o primeiro caminho o futebol tem se tornado aos poucos aqui mas outro dia eu vi, é, sendo transmitido, e eu fui, tava em locais diferentes, eu tava em uma feira, e depois eu fui para um, um bar, e eu vi sendo transmitido nos dois locais, gente vendo pelo celular, é, jogo de vôlei feminino, da seleção da Tailândia contra, acho que era contra a China. Obviamente elas foram amassadas, <risos> mais do que esperado, mas é... O futebol feminino aqui também tem tem acontecido um pouquinho, de começou assim, reconstruíram a liga ano passado. O esporte feminino aqui tem tem ganhado um pouquinho de, de valor também. Então, o vôlei em si, eu fiquei surpreso, o dia que eu falei, eu cheguei no e cheguei no bar, tava passando no telão o assim, um jogo do vôlei <risos> e a galera sentada vendo mesmo. Eu falei, pô,
0: assistindo mesmo.
1: Não, né? passa jogo da Premier League, eu não vejo a galera sentada olhando,
0: galera <risos> tá nem aí
1: da Tailândia, a galera tá assistindo então é, são, são outras coisas que vão, vão, vão crescendo com o tempo, as pessoas vão conhecendo os outros esportes além do Muay Thai, como no Brasil é, obviamente o futebol é massivo, mas as pessoas às vezes vão conhecendo os outros esportes, eles também vão crescendo e vão ganhando espaço mas foi um prazer conversar aí com você de novo é, bastante tempo mesmo que a gente não se falava é, tudo de bom aí, espero que dê tudo certo aí no canal, espero que a conversa tenha sido, tenha sido boa.
0: Boa. Bom, para mim foi. Galera, deixa nos comentários aí se gostou ou não, mas tenho certeza que gostou. Chega aí, se inscreve aí. A descrição tá embaixo. Dá uma de youtuber aí para mim, me ajuda aí, pô. Galera,
1: vamos deixar o link na descrição aí, meu perfil do Instagram, apesar de eu não mexer muito, tá lá lá embaixo no canal. Dá um like aí, se inscreve no canal, aquele abraço e já sabe, né? Na dúvida, na bola na rede, China atrás.
0: <risos> Essa piada vai ser só nossa, mas tudo bem. Ah, valeu, galera. Até mais.